0: 十里铺人民广播电台，长见识长谈资。这里啊是大汉的密室趣谈，感谢各位小伙伴前来捧场。目前大汉开通了喜马拉雅的喜密团，专门负责运营密室团。在这里呢，大汉会及时跟各位小伙伴来分享自己刷的那些博物馆、逛的那些名胜古迹，分享自己的历史见闻、读书心得，还有生活当中的一些小确幸啊！当然，还有《密室趣谈》的付费节目在这里都是可以免费畅听的、啊、如果您有兴趣，点击《密室趣谈》的主页面，加入新密团，开启大汉为您定制的专属服务。好，开始咱今天的节目呀！今天节目一开始，先跟各位小伙伴来念一首《不气歌》啊，咱好好学习学习。他人气我，我不气；我本无心，他来气。倘若生病重他气，气下病时无人替，请来医生把病治，反说气病治非易。倘若不消气中气，诚恐因病将命气。我经常过气中味，不气不气，真不气呀、啊！各位啊，这首不气歌多一针见血，看透宇宙啊！真把自己气出个好歹，谁人能顶替呢？难道真要因气将命气？那可真让那些魑魅魍魉看笑话了呀、啊！这可就太不值得了。那么是谁能这么大彻大悟，总结写出这首？不弃歌呢？哎，他就是啊，有旧时宰相美誉。其实一天宰相没做过的大清晚期时期的重臣严敬明，而严敬明写这首不弃歌啊，很有故事。严敬明啊，是陕西朝邑镇人。准确的说啊，他不算是学霸。当了举人之后呢，去参加了好几次的会试啊，都没有考中。好在赶上了六年一次的大挑。哎，这里解释一下，所谓的大挑是什么呢？是乾隆皇帝啊当年制定的一项制度，主要目的呢就是从会试不中的举人当中挑选一些啊带引号的人才啊，解决他们的仕途问题，授予知县啊等一些官职啊。但是呢，严敬明啊不是学霸也就算了，关键是他长得呀也一点都不帅，反而距离帅这个标准啊差距呢很大。而大挑挑选人才的标准就只有一条啊，就一个字帅。所以呢，这个自然而然结果您就可想而知了啊。这一回让严敬明深深的知道了一个很残酷的道理，那就是人丑还是要多读书啊。从此他就更加埋头苦学。终于呢，是功夫不负有心人。二十八岁的时候啊，考中了进士啊，先后在翰林院、户部等部门进行工作。因为小伙子还是很精明的啊，很务实，也很能干，所以很快朝廷就提拔他做到了湖北安察使的这个位置上。简单普及一下啊，安察使主要是负责一个地区的司法、刑法工作，类似于今天的政法委书记，属于正三品的官职。而严敬明在这个位置上啊，用自己的铁血铁腕啊，轰轰烈烈地开展了一场扫黑除恶的专项斗争，一下子是名声大振啊。当时啊，湖北总督官文手下有一员爱将，但是呢，却为非作歹，强抢,抢民女，因为女子不从，最后啊，竟将人给打死了啊！苦了民女的父母啊，辛苦养大的孩子竟然就这么一命呜呼了，他们四处啊，就去告官。可是无门啊！因为底下的县府官员一看是总督大人的爱将啊，这烫手的山芋怎么能接呢？于是呢就相互踢皮球啊。后来问题就被反映到了严镜明这。严镜明本性耿直，非常的气愤啊，就决定要捉拿总督大人的这位爱将。可是，一查、哎，人早就躲到总督大人的府中了，那该怎么办呢？怎么办？直接办啊！严敬明直接到总督府求见总督大人关文。关文属于职场老江湖啊，避而不见。但是啊，不见那是你的事儿，我守着你的家门等你，看你还不见我。哎、于是呢，严敬明真觉拉着被子，拿着碗，睡在总督府的门房过道上。啊，我还不信了，你就不出门了？就这样啊，严敬明赖在总督府整整三天，官文实在是没辙了啊，也不能太没底线，最终以严敬明羁押走了他的这名爱将而收场了。从此之后，严敬明就以敢碰硬、敢较真啊闻名官场。当然了，这样的人自然树敌也就非常的多啊。有一年黄河水患。正好严敬明举家搬迁到了山西，有政敌就攻击他啊，说他借荒年地残之机购地置产，扩张势力啊。严敬明那是百口难辩啊，一气之下怎么办？他呀称病辞官了。不过呢，所谓正义。那可能会迟到，但是绝对是不会缺席的啊！朝廷没多久就提拔严敬明到了中央，担任了户部尚书啊！万万没想到啊，严敬明不仅有手腕，而且还很有经济头脑。他上任之后呢，是整顿纪律，完善制度，查处腐败，按照开源节流、量入为出的原则，合理调度资金收支。短短两年的时间啊！国库就多了八百万两的银子，有了这两把刷子，朝廷对严景明更是刮目相看啊！尤其是慈禧太后啊，在国内凋敝、国外列强凌辱的境况下，发现了严景明这样的一个理财专家，更是欣喜器重啊！后来啊，严景明又干了一件大事，让慈禧太后啊对他是印象深刻。什么事呢？一次啊，他回家省亲。哎，知道前几年关中大旱，饿殍遍野，就倡议在家乡啊要修建一座民办的粮仓啊，名为丰图义仓，以便呢灾时赈灾。这里呢，简单普及一下啊，古代的粮仓啊分为民办粮仓和官办粮仓，民办粮仓又分为义仓和社仓，义仓一般是由政府背书，社仓呢就是纯民间的储粮了、啊。官办的粮仓啊，分为常平仓、内仓、营仓等等啊。常平仓的粮食就是遇到了灾年，赈灾救民使用啊。内仓是各级官员的俸禄粮仓，营仓营军营的营就是专供官兵的粮草仓啊。这里的封土义仓就是在严敬明的动员呼吁之下，历时三年修建完工的。闻讯之后的慈禧太后啊，还特意题字“天下第一仓”啊，以表其功啊。不过，修建这个丰图义仓啊，还有一个特有趣的传说啊。说当时慈禧太后啊，让严镜明在朝内修建一座粮仓，以备啊皇室一家粮荒之急啊。后来粮仓建好之后啊，报告给慈禧太后，慈禧太后很高兴啊，就要求现场视察。严镜明一听啊，就故意装傻充愣。就说啊，这个粮仓远在陕西，您确定要去现场视察？慈禧太后一听是勃然大怒啊！我让你在朝内建个粮仓，你为什么要建在陕西呢？严敬明就赶紧道歉啊，说老臣愚钝啊，把朝内听成了朝邑。朝邑就刚才说了啊，是严敬明的老家，所以呢，这才建在了陕西。不过后来啊，严敬明讲明了建封图一仓的战略意义等等啊，慈禧太后一听，这才消怒。啊，虽然说这只是一个传说段子，但也确实能说明严敬明啊是一名能力。因此，入京之后，严敬明的仕途是很顺的。很快，朝廷就升任严敬明为东阁大学士，赐黄马褂一件、啊、继续主政户部。这一年啊，严敬明过70岁的大寿。慈禧太后啊，还亲笔写了“龙虎”两个字匾，赐给了严景明，以示恩宠。不过，慈禧太后的如意算盘啊，还是给落空了。她以为她这么爱惜、恩宠严景明，严景明一定会为自己马首是瞻的。于是呢，就安排人啊，问严景明要钱，干啥呢？他呀，想修清漪园，就是想修啊，颐和园。可是他万万没想到啊，遭到了严立明拒绝啊！他坚决反对重修颐和园，说钱啊，在内忧外患的时候应该用在刀刃上。可是呢，这胳膊能拧过大腿吗？慈禧太后那是大怒啊，就将严景明革职留任。啊，虽说后来很快又官复原职，但因为两个人根本就不是一路人，不在一个频道，摩擦争执是不断的啊，这让严敬明非常的不顺心啊，所以先后四次提出要告老还乡，最终终于获得了批准。啊，才得以回到自己的家乡陕西。而节目最开始提到的那首《不弃歌》，就是他与慈禧太后的长期争斗的这种状态之下，严敬明聊以自慰写出来的。回到老家之后的严敬明安生，而他为家乡人民修建的封图义仓，在一九零零年关中大灾荒当中发挥了非常重要的作用。因此，他虽然没有当过宰相。但是却被尊称为救世宰相，而他创作的《不气歌》心灵鸡汤，已经成为当今自我情绪调节、安慰的一剂良药啊！好，张健是张谈资，这就是咱今天要讲的。密室趣谈，如果您觉得咱的节目还不错啊，欢迎大家使用专辑的评分功能为密室趣谈打打分儿。咱还有一个去扒历史的小分队，如果你想加入这个小分队当中，跟大汉一起来聊一聊这些历史边角料，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信，经过简单审核之后，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，下期啊。再会。